0: you <laughs> o pick is here. Olá, meus amigos, eu sou o seu rosto Felipe Vieira, e estamos mais uma vez aqui nesse podcast maravilhoso, chegando no podcast 69, teve. será que o Gronkowski ia gostar desse podcast? Ah,
1: 69, e assim... Aliás, é todos nice. gostam... <risos> todos gostam do podcast, né, do On The Clock, só quem não ouve ainda... Tá, tá perdendo tempo. Então façam propaganda para os seus amiguinhos. É, digam para, 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 para escutar o podcast do On The Clock que vale a pena. E já vamos então aproveitar já deixar o, um salve para quem deixou um comentário na semana passada, Felipe. Pode ser?
0: Manda bala. Já tá aí no jeito?
1: Opa, claro. Opa, vou você mandar tá um, muito de vera. Vou mandar um salve, então, para o Antônio Allan, que tá sempre seguindo a gente. E.. Pro Diegão Vieira, que deixou lá o seu comentário lá, falando sobre o linebacker, sobre o Darius Leonard, um abraço, Diegão, lá do... do é do Pixix, né?
0: Ele é do Pix, exatamente. Participo de outros projetos aí também, mas acho que principalmente lá no Pixix. Também vou dar um abraço aqui para todos os nossos, os nossos assinantes que apoiam o nosso conteúdo. Um abraço pro Pedro Pereira, pro José Ortiz, pro Matheus Queiroz, pro João Talhofer, pro Henrique Bulho, pro Joseph... E para o Thiago Arsande, um abraço para todos vocês, obrigado por apoiar o Clock. o Clock só é então, graças a vocês. Um grande abraço, e se você não é assinante, o que, que você faz, Davis?
1: Você vai lá e assina, tem plano mensal, tem plano trimestral, tem plano semestral, tem plano anual, e o plano anual ganha o Guia do Clock, tá? Ganha o Guia uhum. do Undeclock, e sempre, quanto maior o plano, maior é o desconto, né, meu amigo? Porque quem quer rir... Tem que fazer rir. Então Exatamente. a gente faz rir. então vai lá, assina, entre lá no ondeclock.com.br, assine. É, ah, não tem o cartão de crédito, pode ser depósito, fala comigo, fala com o Felipe nas, no Twitter, nas redes sociais aí, a gente dá um jeitinho, sempre tem como resolver.
0: Exatamente. E falando em guia do ondeclock, nós já estamos preparando o guia. Já começamos a mexer em algumas coisas que sentimos falta na no dia passado, estruturar algumas outras coisas. E em outubro já começamos a escrever sobre alguns prospectos, né? Lógico que depois, quando tiver todos os jogos, a gente revisita os, os, o, o conteúdo que nós fizemos, mas o processo já, já começou, já começou e eu estou empolgado.
1: Eu também estou, nós já cadastramos aí é, 90 e poucos prospectos já cadastrados no sistema, é, que São cadastrados um a um, só para o pessoal entender. A gente tem um sistema que a gente vai lá, coloca o nome pá, 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 e depois vai escrever sobre o prospecto. Então a gente deve cadastrar uns 300 e poucos esse, esse ano e depois é aqueles que vão surgindo e tal. Mas em, em outubro aí espero já estar tá com alguns reportes bem encaminhados para depois só, só serem revistos. Né? Acho é. que tem, tem alguns nomes aí que já, já estão na mira fortemente para serem os primeiros reportes. Você quer dar uma palhinha de alguém, Felipe? De
0: algum nome que você acha que vai ser um dos primeiros? É um dos nomes que eu quero muito fazer e eu imagino que deve ser um dos meus primeiros a fazer que será Byron Murphy, de Washington.
1: Ah, que vem jogando muito bem, por sinal, é verdade. Que vem
0: jogando muito bem. É um dos meus garotos para essa temporada. Assim, de... Quando eu vi o tape dele no ano passado já já tive uma leve paixonite. E nesse, nesse ano também... Nos três jogos, jogou muito bem contra a Utah, no fim de semana jogou muito bem. Né? Teve quatro passes desviados. Então, um cara aí que tem um, um bom skills apurado que mostra nas estatísticas.
1: Eu já estou de olho, obviamente, no Justin Herbert, com quem eu já tenho um, um affair de longa data. Mas é, quem tem me seduzido é o, é o meu neto. né filho, neto? Do meu filho. <risos> é, filho do meu filho. Filho do meu filho. É, se o Minka era meu filho no, era no, no, na, no draft passado, nesse é o Deontay Thompson, que é o safety de Alabama, que tem me encantado bastante. Eu quero ver agora ele nos big games da, da SEC, da SEC. Né? Uh, e aí, esse final de semana, de semana
0: já tem, tem um boa, grande, hein? né?
1: Tem Contra Texas boa, A&M. É. Contra é, Ole Miss, ele foi muito bem, né?
0: Contra o Ole Miss, ele foi muito bem.
1: Mas o Ole Miss não é
0: Quero Ótimo. muito ver esse jogo contra a Texas A&M, porque o Kellen Mond no segundo tempo contra a Clemson jogou né? muito bem.
1: Deu um calor danado, é verdade. Deu, deu. Saindo do pocket, lançando em movimento, né, uhum. achando sempre o recebedor e tal, vamos ver contra a Alabama. E assim, contra a Clemson enfrentou uma, talvez a melhor linha defensiva da da NCAA, né, cara? Sim. Não é fácil Sim. Você, você ganhar tempo contra aquela linha. Então, um teste danado para Alabama e para e o Deontay Thompson também. Só lembrando que Texas A&M esse ano tem o Jimbo Fisher, né? Não é um treinador qualquer, não é, uhum. o, não é o Zequinha da esquina. Então, para ele complicar um jogo muito mais é,
0: é um tapa. Será que o Jimbo Fisher finalmente terá a primeira vitória de ex-assistente do Seiba em cima do Seiba? Ah... A
1: ah, minha aposta é que não.
0: Eu também acho que não. Vai ser difícil algum ah, chegar o um momento, mas sim, eu acho que o Jimbo Fischer é, ele vai encaminhar a Texas em para ser um dos grandes times nas próximas temporadas. Então, de repente, daqui eu também a acho que... um ou dois anos, pode ser que seja mais real a possibilidade.
1: Acho que em um ou dois anos aí a gente vai estar tá falando de um programa aí que vai estar tá no top 5, 7 do, uhum. do college football, assim como o Alabama figura há tanto tempo, como o Clemson tem conseguido se sustentar como o Georgia voltou a ser um programa grande né? voltou a, a estar lá no topo e tal.
0: Exatamente, mas vamos para o podcast de hoje novamente aquele padrão que a gente segue já há algum tempo selecionamos alguns prospectos e vamos falar fa falar deles é, você quer começar Deves? você tem algum, você escolheu de que maneira esses prospectos
1: Cara, foram jogadores que me chamaram a atenção nos últimos jogos, uh,
0: lógico, a gente não consegue ver
1: todos os jogos, acho que nem, nem se tivesse o dia todo, a semana toda, mas aí a gente vai olhando os destaques da rodada, e aí vai olhando um compilado aqui, um corte ali, foi assim que eu escolhi esses três nomes, que eu já tinha algumas anotações também, então eu vou começar falando sobre um jogador do High State, que tem me agradado bastante, que estava no meu radar do ano passado, é, não, não pro draft, que eu já sabia que ele não, não, não iria né? mas que me chamou a atenção vendo os, alguns outros tapes, que é o Dremonte Jones tá? Defensive Tackle Inside, inside Defensive Lineman do, de Ohio State, camisa 86 Dremonte Jones, jogador muito interessante é, um jogador que tem um primeiro passo muito forte, que é uma coisa que eu prezo muito em qualquer jogador de linha defensiva, seja Ed ou seja interior de lineman tá é aquele cara que consegue facilmente entrar no no backfield um cara que tem facilidade para entrar no backfield até por por esse esse first step dele ser muito bom tá ele usa muito bem as mãos para quebrar para quebrar esse contato para quebrar os bloqueios eu acho isso interessante eu gosto muito de jogadores que usam muito as mãos é, não usam tanto a força e mais a técnica tá? é um jogador que Taclei é muito bem, muito é, forte fisicamente falando, tá? é um cara aí de 286 libras, ele, ele ainda pode ganhar peso, deve ganhar peso, né? mas ele é, é muito forte, tá? você vê o bulk dele assim, ele é grande, tá? e gosto que ele tem também capacidade de produzir no pass rush, é, consegue ali fazer a pressão interna, Teve um jogo magistral no final de semana contra TCU. Você assistiu esse jogo? O High State TCU? Assisti,
0: até porque o Joey Bolsa saiu no meio da partida, né? Sentiu uma Foi lesão, uma né? Lesão. E pelo que eu tenho acompanhado as notícias dele, parece que hoje essa atualização da notícia, ele vai ficar fora por algum tempo indeterminado. Então é até para pra gente acompanhar e ver quanto tempo que o Bolsa vai ficar fora, teve que fazer cirurgia. Então, vamos ver se volta Bom, aí. Bom, foi a lesão mesmo? Foi. Ah, foi, no, foi no abdômen, alguma coisa assim, cara. Ah, foi meio, al, de, alguma distensão diferente. abdominal, né? É, foi uma ah, coisa diferente. assim, Não foi joelho nem nada do tipo. Acho que foi ah, abdômen. Se não
1: eu, não lembro, eu lembro que não foi articulação nenhuma. Enfim, e aí o Dermont Jones assumiu o protagonismo contra a TCU, né, cara? Foram seis tackles, um sec e uma interceptação retornada para touchdown. Cara, essa interceptação yardas.
0: foi muito bizarro, cara. Porque o shovel, eu, né? eu não entendi o que aconteceu na hora, assim. Eu, porque o, o quarterback tava com a bola, daí eu achei que ele tinha soltado já, e ele ainda tava com a bola, daí eu vi do nada o, <risos> o Jones correndo, eu falei, o que aconteceu? Aí voltou o replay, o primeiro replay que mostrou, eu falei, não, ainda não entendi. Aí, most... Aí foi uma coisa assim que ele meio que toma assim, a, a bola do, do QB na, na
1: caruda mesmo. E aí retornou para 28 jardas, além disso, teve um passe desviado. Isso é uma característica comum no jogo dele e a quantidade de passes desviados. É um jogador bem inteligente nesse ponto, ele consegue identificar rapidamente que é um passe rápido e pular pra, com, as, com as mãos para cima para evitar evitar ali o passe, que o passe seja completo. Então é uma coisa que é, acontece bastante. Eu ainda acho que ele precisa melhorar alguma coisa no pad level dele. Às vezes ele ainda fica um pouco alto, tá? E eu acho que ele precisa, em determinados momentos, não usar só as mãos. Aí sim, às vezes tem momentos que além das mãos, precisa usar um pouco de força. Seja só para empurrar o cara para trás ou só para fechar o gap, entendeu? Coloca o jogador de lado e fecha o gap, faz o, faz o corredor mudar de direção são algumas coisas que eu acho que ele precisa melhorar, mas ele do ano passado para cá, que eu lembro, já é um, um grande passo, um jogador, já que você nota uma evolução. Então você nota que é um cara que, que que aprende rápido e que continua evoluindo. Acho que pode ser um bom tri tech na NFL, assim, tri tech em algumas situações até jogando como um five tech. É, eu
0: gosto bastante do Trayvon Jones também. Acho que vai ser um dos um dos melhores defensive técnicos dessa classe. Sim. Também acho. Com uma certa tranquilidade. É, prospecto para sair em primeira rodada, Davis? Sim,
1: sim. Vermont Jones é prospecto para brigar por primeira rodada. Se continuar nesse nível de produção e evolução. Aí eu não, não tenho muita, muitas dúvidas, não. potente teto, falando em teto, é teto de primeira rodada.
0: Bom, vamos para o meu jogador de West Virginia, Offensive Tackle. E o nome do rapaz é Jodney Kajust. Então, você... Eu
1: adoro esse nome, cara. Eu adoro esse Caduce nome. Ou... Eu... e Tinha até um jogador agora no ah,
0: é. é o Tyrant
1: Cleveland Browns. Ah, é esse mesmo. Aí foi cortado uh -huh. no final. Coitado. Não sei se Devon fazer practice squad? Não, não pegou. Acho que ele, não pegou. Acho que ele acabou parando no. Se não me engano, ele tá no Practice Squad do Detroit Lions, se não me engano, cara. Deixa
0: eu ver aqui. Então... Não, tá frio, gente, tá
1: frio. Tá
0: Bom, falando do Caduce Offensive Tackle, né, de West Virginia, um redshirt junior, jogador que tem 6,5, 305 libras, pra mim é uma altura e peso é, ok pra ser tackle na NFL, eu vejo uma galera falando dele que ele não tem altura ou peso suficiente, eu acho esquisito, porque para mim, esse é o peso, assim, quase que ideal. Não sei se o site de West Virginia está mentindo, por isso que a galera fala isso. Pode ser que seja isso. Que acontece Mas, muito. É, acontece bastante. Mas, assim, se ele medir 65, 305, não vejo problemas. Então, acho que, assim, o peso e a altura dele é suficiente para ser com na NFL. É um cara que eu vou, vou falar o meu, o meu report que eu, que eu comecei a escrever quando eu estava assistindo o jogo dele. Não é um, um tackle finalizador, ele não finaliza os jogados, então é uma coisa que já não me agrada tanto assim. É, até acho que finalizar, sendo offensive tackle, em ofensivo tackle, sendo ofensiva é um pouco superestimado demais.
1: Eu acho que quando você é interior offensive lineman, é mais importante finalizar que, que, na, uhum. que nas laterais. Não sei se você concorda.
0: Concordo, concordo, mas ainda assim acho que é, a galera supervaloriza muito, assim. Às vezes a jogada já tá lá na, na direita, o cara aqui a, seis jardas longe da jogada tá dando um, um pancake no cara, fala, nossa, que maravilhoso. Então acho que tem que dar uma dosada né, nessa, nessa trade. Às vezes é né, só para highlight também, boa. né? porque não serve para nada. É, não, não serve para nada, é só pra, pro cara se mostrar mesmo, na maioria das vezes, né? Ah. É, então eu não não levo tanto em consideração mas a questão dele não ser um finalizador e que me preocupa é porque eu acho que a força de jogo dele é apenas sólida, então ainda questiona um pouco, acho que ele não é um finalizador não porque ele não quer, porque ele não consegue, dos dois jogos que eu, que eu assisti dele é, ele também sofreu problemas saindo de campo, não sei se foi por lesão ou se ele estava cansado, é, eu cheguei a procurar ainda na internet para ver se ele teve alguma lesão nesses dois jogos e não achei nada, então... É até esquisito o offensive tackle sair de campo porque ele está cansado, alguma coisa assim, é... mas ficou uma pulguinha atrás da orelha, porque não foi só em um jogo, foram em dois, e assim, ele sai, joga um drive e depois ele volta. Então, como eu não achei nada de lesão, eu comecei a questionar para ver se não é a, a fôlego dele, a estamina dele. Em relação à técnica dele, acho que ele executa um, uma boa técnica em bloqueio de 45 graus. Então, quer dizer, bloqueio, reach blocks, esse tipo de bloqueio. Isso também já leva a acreditar que ele é o melhor jogador, em zona do King Power, e isso é verdade. Tanto, tanto que ele, ele não tendo essa, essa força dele, fica até mais, mais claro de você ver, porque você tem claramente dois tipos de teclas. O com mais forte, aquele que, que joga com o neckpad e faz o pull e arrebenta é. o cara que tá, tá passando na frente. E tem aquele teclas um pouquinho mais leve, que eu acho que é o caso do, do Cadjusto, que tem um um footwork ajeitadinho, quando faz o, o Pass Pro, faz, sai, sai direitinho, tem uma explosão legal, mas eu acabo questionando um pouco a sua força do punch, a sua força de jogo mesmo, e, e eu achei, eu achei inter, interessante que ele é um cara muito inteligente, e ele sabe exatamente o ponto de soltar o bloqueador para não ser configurado o holding eu vi isso várias, várias vezes ah, é verdade, é verdade, isso eu também notei quando ele, eu vi assim, no limite do limite ele solta e daí o árbitro não marca eu acho que assim, se ele segura mais um pouquinho o árbitro já marca holding e se, se você já treinou linha ofensiva, daí você sabe que holding só é holding quando é marcado
1: ah, é verdade, o que tem de holding que não é marcado é uma grandeza cara, é, do... é. É, é bizarro a quantidade de holding que
0: acontece. Se você quiser ser juiz e tiver maldade com algum time, você pode chamar a holding assim, tranquilamente, que algum você vai acertar, cara.
1: Ó, eu não jogador vou...
0: da linha ofensiva, você chama que você vai ter acertado.
1: Ó, eu não vou falar o nome do árbitro que estava aqui em Santa Catarina, no futebol americano, mas ele falava assim: ele contou que entre as equipes de arbitragem é assim. Cara, você jogou a flanela, tá na dúvida, vai lá e fala o seguinte, holding fulano de tal, geralmente de um guard ou de um teco. Pronto, uhum. entendeu? Ninguém vai reclamar muito, não. Vai dar uma cheadinha e tal, mas uhum. vai ter e acabou. Então segue o baile. Sim.
0: Exato. Então, um jogador inteligente que, que, que sabe esse momento certo de soltar o um jogador, e eu não ouvi ele cometendo nenhum holding do árbitro marcar então eu acho que é um, um jogador que ele vai ter uma um, um esquema já um pouquinho mais certo para ele que é times que preferem jogar em zona mas é um prospecto que assim eu tô bem interessado para ver ele no segundo dia
1: é, e eu acho que na NFL você acha que ele tem condição de ser left tackle ou ele jogaria como right tackle
0: cara sinceramente eu acho que ele tem condição de ser left tackle sim. Até porque hoje o right tackle e left tackle começa a diminuir tanto a diferença entre os dois, porque o right tackle hoje ele enfrenta Von Miller, enfrenta um monte de cara é verdade. tão bom quanto o left tackle está enfrentando. Então o right, tackle, o right tackle aumenta o seu estoque, aumenta o seu valor para a NFL, e acho que ele pode jogar nas duas então não vi problemas assim dele, dele ah não, ele não consegue jogar na NFL de left tackle por causa disso e disso pode ser que aconteça da, do peso ou do tamanho dele que eu vejo alguns analistas falando, mas sim segundo o que está listado no, no site do West Virginia não tenho problema nenhum, com 65 305 libras, estou tranquilo Ah, eu concordo com você
1: Concordo com você, o peso e a altura aí não, não influenciam em nada. Vamos ver aqui quem eu tenho, que eu vou falar agora. O da Universidade de Michigan, o Lavert Hill, cornerback. Cara, jogador interessante, assim. Achei um jogador, é, ele não é tão alto, né? tem 5'11", 180 libras, isso quer dizer, que peso ele precisa ganhar. Tá? mas o que eu gostei dele foi muito do trabalho dos pés dele, achei que ele tem um trabalho de pés bem alinhado achei que ele tem um, uma agressividade boa na linha de scrimmage isso me interessou tá? é um cara que, que consegue jogar em, tanto em man quanto em zona, que é uma coisa que eu, que, eu, que eu sempre procuro olhar, não é um cara muito só de sistema, tá? tem um bom tempo quando o o recebedor corre a rota, ele consegue esperar a definição e se recuperar, é, boa velocidade, boa velocidade final, boa aceleração, tá? É, mesmo menor, enfrentou aí alguns receivers maiores e teve capacidade de, de cobrir, as mãos, assim, se não mostrou um ball, skills fabuloso, mas é, mais vendo o tape do ano passado, teve aí, Algumas bolas interceptadas boas. Não é, assim, um fenômeno de ball skills, tá? Agora, o que pesa contra ele é essa altura, né? 5-11 aí, que para NFL pode complicar. E não gostei do, da técnica de tackle dele. Achei ele contra o jogo corrido fraco, tá? Preciso, preciso ver um pouquinho mais dele nisso daí. É um cara que... Eu vi o jogo dele contra Notre Dame. E ele não... Simplesmente ele foi... Perfeito contra o Notre Dame, ele, acho que foi lançado uma bola na direção dele, ele desviou essa bola e só, e nos outros jogos aí ele tem cinco tackles e mais dois passes desviados, ou seja, claramente as bolas não estão indo na direção dele, pelas estatísticas que eu vi, tá? Então, Michigan enfrenta Nebraska nesse final de semana, é, mais um jogo interessante para ele, e o tape dele tem consolidado ele assim como um, um, um cornerback interessante. É, eu acho que ele briga aí por dia 2, é, começo do dia 3, e me, de metade do dia 2 é começo do dia 3, por enquanto. Tá? Mas é um jogador para ficar bem, bem no radar aí, é um cara, um cara agressivo, com um bom trabalho de pé e com uma boa velocidade. Se, se medir 5, 11 ainda vai ficar num limite aí para ser interessante para o NFL. Se medir abaixo, né, que a gente sabe que muitas vezes acontece no combine de medir abaixo, aí pode ser que caia por causa dessa questão da altura.
0: É, 5-11 pra mim, acho que tá no limite ali, não vejo grandes problemas entre 5-11, claro, alguns times terão sim, é, tem alguns times que cornerback tem que ser 6-0 pra cima, O lá David Dave é... mas o peso dele, você não, não que é um pouquinho preocupante, em, até em relação por causa do, do jogo corrido dele,
1: é exatamente, eu, 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 eu acho até que não citei é... o peso. Preocupa porque é muito magrinho, né, 180 libras. Ele tem que ganhar, Sim. sei lá, cara, no mínimo umas 15, 15 16 libras aí, tá? Para começar é. a ficar competitivo. Então vamos ver como é que ele vai pesar lá no final da temporada e tal. Ele tem espaço, dá para ver que claramente ele tem espaço para ganho, entende? De massa muscular. Ele não é aquele cara. É, comprido, que você sempre vai ver ele magrão não, ele tem espaço para ganho de massa muscular espero que ele esteja trabalhando nisso daí que é uma coisa que pode derrubar ele um pouco ó, 5-11 ah, o, o, o Chris Harris Jr que joga no Denver Broncos tem 5-10, tá, claro o Chris Harris é um jogador é, acima da média sim, sim. É, mas é, 5-11 acho que ainda tá num, num limite legal se bater 5-11 ah, tá. acho que ainda não, não sofre tanto
0: o peso dele me lembra, não sei se é coisa de, de Michigan, porque o Channing Stribling do draft de 2017, né? Quem que é? Channing Stribling, é, de 2017. É.
1: Uhum.
0: Também era um que era. Ele era mais alto do que o Rio, só que também era magrinho igual, né? Acho que talvez tinha um pouquinho mais de peso, mas até por causa da altura dele. Mas também outro que tinha um peso bem abaixo, era. não era. Tão atlético e acabou que não, não vingou na NFL, então.
1: Não, eu, eu acho assim, eu acho que, vamos ser bem honestos, né? para jogar na NFL ele vai ter que bater aí uns um 195 pounds, né? para uhum. ficar competitivo. Menos que isso vai sofrer. E aí a gente sabe que a NFL é cruel, né? Vai vai dar muito. Exatamente.
0: Então vamos para o meu, meu próximo. ai ah, é Davis agora você gosta, hein? Hum. Noah Fent tá, Ah que, cara, cara, gosto
1: Gosto muito, cara, desse jogador Gosto muito, mas vai ah. lá Fala aí o que você quer falar dele Júnior 6'5
0: 240 libras Um jogador que Tem um atleticismo Absurdo Eu acho que ele vai chegar no combine E fazer coisas parecidas Que Mike que fez é difícil falar isso porque o que simplesmente quebrou o combate de uma tal maneira nossa, que é difícil nossa. algum outro de fazer isso de novo. Mas o que esse menino, no offense, é atlético dentro de campo e até é melhor que o Gessic, porque o que a gente sabia que ele era, que ele o era bloco, atlético, digo, né? um bloqueador horroroso. Então, acho que foi o nosso... O Pior! O nosso... Pior que, que nós demos nota em questão de bloqueio Pra Thailand, ano passado né?
1: Como diria o Crack Neto Pior
0: Exato E assim, o Gessick Rolou uma discussão na temporada passada Aqui no, no Wonder Clock mesmo Que eu falei ó, O que é um cara que vai quebrar o combine Em, em exercícios que demonstram o, A explosão dele Vertical e horizontal Foi isso que aconteceu só que a gente tinha dúvida dele na velocidade final, na velocidade de jogo dele, porque ele não demonstrava isso tanto no tape, ele foi lá no, nos 40 jardas e arrebentou também, fez 4, 5 alguma coisa, mas ele não demonstrava isso no tape, agora o Noah Fendt não, o Noah Fendt é um cara que demonstra isso em qualquer jogo que você colocar ele, ele te mostra isso, seja queimando é, safety seja queimando linebacker linebacker é muito difícil de marcar o um Noah Frente na, na velocidade final, porque ele já queima safety com uma facilidade assim que você realmente fica surpreso. Então, é assim, queimando safety de, de universidades grandes, não das... O ano, da Heistake,
1: lembra no passado?
0: É, com você o Jordan, o como que é o nome daquele safety? O número 4? Jordan...
1: Me fugiu o nome. Mas enfim, ele queimou o High State
0: inteira, né? Sim, sim. Então ele mostra esse, esse, esse atleticismo assim, com facilidade. Então eu imagino que no Combine ele deva fazer algo próximo que o Gesick fez. E o melhor que isso é, é que ele tá mostrando no tape, né? O, o Gesick mostrava intercalado, ele não, ele consistentemente mostra isso e tá. ele é muito bom recebendo passes, né? Que ele se ajusta muito bem as bolas lançadas para ele e bloqueando já é um cara que ele bloqueia, ele alinha por dentro, ele não é aquele é, Tyrende assim como o Gesick, o Ivan Ingwer que alinhava como recebedor. Mark Andrews. Mark Andrews que alinhava como recebedor e estava listado como Tyrende, mas era basicamente um adversário grande. Não, ele, Sabe trabalha que ele já ali prospect, do lado Felipe. do Teclodireto. Ah.
1: O O.J. Howard, quando estava saindo de Alabama. Não sei, eu sei se, falar se, isso. se lembra também.
0: Só que eu acho assim: <risos> olha, eu adorava o O.J. Howard. Adorava o O.J. Howard. Até estou um pouco decepcionado por ele. Mas acho ele que... Esse ano
1: tá produzindo bem, tá?
0: Tá, ah, esse ano ele começou a produzir, teve até um TD de o long na semana passada
1: 75, né? 75, 75. Yards. tá não é. escrevi sobre, sobre ele lá pro futebol ainda não foi pro ar, sobre uhum. ele não sobre esse ataque do, do de, Tampa. de Tampa e ele, ele é um dos fatores, tá ele é uma, uhum. uma maquininha de criar mismatch e parece que aprenderam a usar é,
0: é então, porque Tampa foi esquisito por eles terem renovado com Cameron Brate que até é um bom jogador também mas ficar dois tie ali, o J. Howard, acho que já começava a pedir mais alvos, mais, mais targets. Mas enfim, voltando do Noah Fenty, ele é tão bom bloqueando... Acho que tão bom quanto o J. Howard, não. Acho que o J. Howard é um pouquinho melhor bloqueador. Mas o Fenty, ele recebendo, ele já demonstrou muito mais do que o Howard mostrou. Então é que quando o Howard estava saindo, se vocês lembrar bem falavam dele não demonstrar tanto isso em Alabama e tal, 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 porque o Nick Saiba não usa ele. Mas no Offente não, no Offente é, mostra com certa facilidade e é um cara, assim, que é Tyrion de um, não tem dúvida, é você. você, você vai sair na primeira rodada, se você tem um draft de Dynasty Fantasy, você vai draftar ele na sua primeira rodada também, porque ele é muito bom.
1: É, e, assim, vamos ser bem honestos, né, o time esse ano é ele recebendo passe só, né? Aham. Uhum. Tipo, ano passado ainda tinha o Cala que quebrava um galho correndo e tal, mas não tem o um recebedor que você diga assim, nossa, vai dividir a carga. Então os outros times já vêm ligados nele, né, cara? Já vem ligados nele. Ele continua produzindo, continua sendo um cara que, que continua é, conseguindo suas recepções, seus touchdowns. Então vale muita atenção nesse jogador, é um jogador que me agrada bastante, raramente eu falo em de dia 1 um, tá, eu raramente falo em Tairene no dia 1 um, ah, mas esse cara chato,
0: isso.
1: mas esse cara pode, pode não tô dizendo que ele vai sair no dia 1 um, mas ele pode brigar por um dia
0: 1 um. é, eu também acho, cara, eu também acho que ele vai brigar assim, é... e digo mais, sou mais ousado que você o Jay Howard saiu em que posição? 19?
1: 12. 19, 19, 19. 19.
0: Acho que ele vai quebrar essa
1: marca aí. É, eu, eu tô vendo um cara aí... Cara, talvez ele não quebre essa marca por produção, tá? Se os scouts levarem muito em consideração produção... Por quê? Porque talvez ele não consiga produzir tanto jogando em Iowa, como, como o Jay Howard produzia e tinha visibilidade jogando em Alabama, né? Mas também não é nada absurdo. Nada absurdo. Eles são jogadores muito parecidos para mim.
0: Então vamos para o próximo, Luke Davis, que Deus tem aí para encerrar esse podcast.
1: Vamos lá. Vamos para o meu terceiro e último que eu falarei hoje. Eu vou falar do Van Jefferson. O nome é esse mesmo. É Van Jefferson. Não é sobrenome, não. É Van Jefferson. Inclusive, é, o pai dele. É, não. Aquele era o Vanessa. E, inclusive, o pai dele foi o receiver na NFL também jogou no Detroit Lions. É, Van Jefferson joga na Universidade da Flórida, jogador de 6'2", 192 libras. É, veio transferido esse ano da Universidade de Ole Miss. Tá? É, acho que estava perdendo um pouquinho de espaço lá com o AJ Brown, com o Metcalf. Lá, lá, e aí optou por ir para a Flórida. É, primeiro fato que já prova que ele é um bom jogador é que ele tem conseguido jogar bem, mesmo o quarterback sendo o Felipe Franks. Isso já uhum. é... Um fato que faz o cara ser draftável de qualquer forma. É, ele é um jogador. Não, Silene da corneta, né? Porque o, o Franks é horrível. Mas tudo bem. Tô sofrendo lá há dois anos com ele. Tava com a esperança que o Demilen me livrasse dele, mas tudo bem. Cara, o que eu gosto nele, extremamente inteligente, jogador que sempre, sempre acha os espaços entre as zonas, sabe? Aquele cara que não tem dúvida parece que já leu a cobertura na linha de scrimmage, ou seja, identificou rapidamente a, ah, é uma cover two e ele precisa sentar no meio das zonas ali, ele vai lá, rapidamente para lá, ele não, ele não titubeia, vai direto. Boas rotas, tá? É, boas quebras, detalhe, é, ajusta a rota, tipo, corta um passo para frente, corta um passo para trás, como precisa ser, não é aquele corredor estático que a rota é 10 jardas, ele corre 10 jardas, corta para cima do cara e, e... Dane-se, entendeu? Tem um bom tamanho, é, as mãos são boas, tá? As mãos são boas, é, consegue sair bem do press coverage, que é uma coisa que eu achei interessante dele, e assim, é um jogador que, que na, na red zone tem conseguido produzir, então é, são coisas que eu, que, eu, que eu gosto nele. Além de tudo, ele bloqueia bem pro jogo corrido, o que é uma qualidade às vezes subestimada, mas que, que vale aí como um diferencial. Só não é tão veloz, não é aquele recebedor tão atlético, não é aquele cara que vai ficar queimando cobertura toda hora, tá? Não é um cara assim que você vai ver fazendo muitas big plays. Você vai fazer ele pegando a bola na mão, recebendo um passe de 5 jardas e correndo mais 70 na velocidade, ou que você vai ver ele queimando o recebedor logo ali na linha de scrimmage. E recebendo o passe, correndo também, depois da recepção ali e tal. Então, essas são as qualidades que ele não tem tanto. Ele não é tão veloz, ele não é tão explosivo. É um cara muito inteligente, com boas mãos, com capacidade de ser produtivo. Então, ele tem, nesse ano até agora, oito recepções. Para 127 jardas e três touchdowns. Não é um número tão grande, mas se você pegar o... o o jogo aéreo de Flórida não é lá a oitava maravilha do mundo. Ele tem conseguido boas jogadas, sabe? É, é, também né? bolas altas, ele vai bem e tal. Então, o Van Jefferson é um jogador interessante, sim, para mim ficar atento pro dia 3. Ele é júnior, tá? Imagino ele pro dia 3, para quarto, quinto round, ele, ele pode estar tá brigando. Achei um, jogador, achei um jogador bem interessante.
0: Adorei o nome, né? o vencedor de hoje em questão do nome. Se bem que Caduce também é muito bom,
1: né, cara? Caduce é bom, cara.
0: E aí, você, ouvinte, você prefere Cajust ou Van Jefferson? Mande a sua hashtag, hashtag Cajust e hashtag Van Jefferson. É o Jefferson da Van. Ah! Então vamos Nossa, encerrar esse podcast. Senhora. Não, falta grava... um seu, cara. É, então, vamos encerrar com o meu gostoso. Ah, meu tá. Ele, ele grava Choque de Cultura. Van Jefferson. Meu Deus. <risos> tá piorando né
1: vai, 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 vai segue senão vai ficar feio
0: o negócio meu último é Travis Homer running back de Miami Hurricanes um running back que a gente, a gente comece, eu pelo menos pensei em colocar no meu top 5 antes da temporada começar, naquele podcast de ranking que nós fizemos só que eu começo a perder um pouco o tesão pro Travis Homer porque ele não mostrou nada de, de evolução em relação ao ano passado. Basicamente é o mesmo jogador e começa a perder espaço até mesmo em Miami, o sophomore lá. O nome do sophomore. Não lembro. Mas já está começando a dividir carregadas assim, a ponto que uh, ambos têm a mesma quantidade de número de carregadas. Então já começo a, a colocar ele como um prospecto de dia 3, principalmente porque ele é um cara que não quebra muito Teco aliás, o contrário disso, ele cai inclusive com, com arm Teco assim, está passando no meio da linha, o def defensive line coloca a, a mão dele, só uma das mãos, porque a outra está sendo bloqueado e ele cai já, então não consegue quebrar nem esse tipo de teco, Apesar disso, tem uma boa velocidade, talvez seja a maior qualidade dele, mas também não é uma velocidade que vai impressionar ninguém, combine nem nada do tipo. Isso é uma velocidade um pouco acima do sólido. É, as mãos dele também são bem razoáveis, não vai prejudicar, mas também não vai criar nada. É um jogo aquele running back que, no final das contas, a galera vai, vai draftar e não não vai criar muita expectativa, a não ser que você assista os as highlights de... feito pelo bombe highlights lá, e você fala nossa, esse cara é fenomenal, ele <risos> é,
1: Eu também não vejo muita coisa nele, não não sou um grande fã dele, não.
0: Mas eu acho que assim, a maior qualidade dele é o seu atleticismo em questão de velocidade, mudança de direção, mas também assim, se tivesse que draftá-lo apenas por isso, vamos colocar, todas as qualidades dele sejam tão boas quanto essa. É um cara que passaria no dia 2, assim. Então, é. é. É um jogador que você vai gravar em quinta, quinta rodada, por aí. É, torcida dos, dos Hurricanes, não sei se você vai ficar bravo comigo, mas...
1: A Calma, linha, ofensiva,
0: tem... linha ofensiva já é bem, bem porosa para ser... Sincero com essa linha, eu ia usar uma batata aqui, né? Achei que ia melhorar nessa temporada, mas pelo visto não aconteceu. Sua média de carregados abaixou nessa temporada. Então é um cara que com essa linha ofensiva é difícil a gente é, ver alguma coisa a mais do que nós já vimos. Então, Exato. se tivesse que fazer um, um report hoje, eu acho que chegando lá em março, o dia que a gente tá fechando o guia e olhar pra esse reporte, ah, não tem nada pra mudar, é isso mesmo. Acho difícil ele crescer nessa temporada.
1: Também acho, acho que, que vai, vai ficar lá pelo dia 3 e tal, não, não vai subir muito não. Vai ter que fazer um puta combine, alguma coisa assim, pra chamar atenção, Se não, ou, ou explodir agora no, no restante da temporada e tal, mas se continuar nesse nível de produção, vai ter que brigar por dia 3 lá, não, não tem muito muito como ser melhor, não.
0: Exatamente. Como esse podcast já está ficando grande, vamos para o nosso palpitões da semana?
1: Sim. Felipe abriu três jogos de vantagens sobre, sobre mim e vamos palpitar e vamos palpitar o jogo de quinta também. Que estamos gravando quinta, antes.
0: É que é oito e meia. Daqui uma hora começa o jogo. Mas vamos lá. Jets e Browns Jogo em Cleveland. Sempre o último é o,
1: é o, o andante.
0: O... O que, que você acha, Browns. 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 Torcida o... de Cleveland, se dependesse do Davis, o seu time estaria 3-0 já. É,
1: cara, estou tô, ah. tô torcendo muito para o Browns ganhar o jogo e principalmente pela maneira como ele deixou de ganhar os dois últimos jogos. Porque Cleveland não perdeu os dois últimos jogos. Ele deixou de ganhar os dois. Ele podia estar uh -huh. 2-0, cara. Uh -huh. Entendeu? Podia ter ganho de Pittsburgh quando empatou e podia ter ganho do New Orleans Saints. Tá, então... Problemas de extra point, cara. É absurdo, mas tudo bem. <risos> Vamos lá. Eu vou de Cleveland Browns contra os Jets.
0: Sobre esse jogo do, de Cleveland. Está no nosso podcast para assinantes. Então, se você não é assinante, vem para ver esse podcast. Ficou bem bacana. Então, Jets e Browns. Ai, cara. Acho que eu vou de Browns também. Vamos de Browns. Saints e Falcons. Falcons. <risos> Hum, Falcon sem, sem Freeman, sem John Jones. Ah, eu vou de Saints Packers e Redskins. Packers. Eu vou de Washington. Colts e Eagles. Eagles. A volta de Carson. Wentz. É a volta de
1: Carson Wentz né? Uhum.
0: É. Eu vou de. Eu vou de Eagles. Eu vou de Eagles também, a torcida dos Colts brava com a gente que se dependesse da gente estaria 0-3 Não, é cara,
1: mas é, eles têm que quebrar, realmente tem que mostrar que, que, que a gente tá errado, de, então. Depois
0: do MVP Darius Leonard, você ainda está duvidando do, é, do poder?
1: É, mas, mas você... eu, eu, eu vou, vou de Eagles, que é um time mais bem mais acertado para mim tudo jogando em casa, com a volta do seu quarterback titular,
0: então eu vou, vou de Eagles, sim. É. É difícil não apostar no Eagles nesse jogo. Bills e Vikings, tem, tem alguma dúvida?
1: Vikings sem titubear.
0: Vikings. Não devia nem falando aqui. Desculpa a torcida dos, dos Bills, mas. Cara, o time dos não Bills dá, tá muito dá. ruim, cara. Tá muito ruim. Tá muito mal. Raiders e Dolphins. 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 Broncos e Ravens. Sempre o meu palpite nesse
1: jogo, você já sabe qual é, Broncos. <risos>
0: Parece eu com o Panthers. Eu vou de Ravens. Bengals e Panthers.
1: Bengals e Panthers. Então é em Carolina esse jogo. Carolina. Uh, Panthers. Panthers. Giants e Texans. Puta que jogou ruim. <risos> Cara, eu vou de Giants. Nossa
0: eu vou de texas, eu, também se dependesse de mim o texas tava 3-0 é yeah. titans e jags 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 49ers e chiefs
1: o uh, jogo em, 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 em casa é 49ers city. e chiefs em casa city ah, uh -huh. é a casa city chiefs
0: eu também vou de chiefs chargers e rams em los angeles <risos>
1: Cara, eu vou dar uma pensada nesse jogo. Na vou de Rams.
0: Não, não tem, tem que pensar muito
1: não. Não, não eu até acho que o Chargers pode incomodar muito mais do que se imagina o Rams. Mas eu acho que ainda dá Rams.
0: Cowboys e Seahawks. Nossa,
1: que jogo ruim. Cowboys, mesmo jogando em Seattle.
0: Eu falei que Seattle tava mal, cara. Você não Nossa. acreditou...
1: Que... Não, quando eu fui ver o tape, nossa, o que, que o Brian Schottenheimer tá fazendo,
0: cara? Nossa, tá horroroso. Aliás, tem um post entrando no app hoje, sexta-feira, é, que eu falo alguns. Eu fiz um vídeo falando sobre o ataque de Seattle, tá bem tenebroso. Aonde é vocês? Pro futebol,
1: pro futebol. Ah, no cara, cara, e assim, ó, eu é acho problema. que. Eu acho assim, ó, que tá todo mundo passando pano pro Russell Wilson também, tá? Ah, porque a linha Sim. de ataque é porque não sei o que. Para mim o Russell Wilson também tá jogando mal, tá? Ele jogou bem o primeiro jogo contra Denver, dando o possível, mas no jogo mais fez as suas besteiras e no jogo 2 tá faz, fez também, fez bastante besteira. Então parem de passar pano.
0: Né? O problema do Seattle é muito mais embaixo, assim. O problema é com a linha é. ofensiva, é com o seu coordenador ofensivo, que tem a filosofia de correr com a bola, mas sabe correr com a bola. E o Russell, que tá jogando mal, não tem talento ao redor dele. O Doug Balden se machucou, que é o melhor wide dele, disparado. Enfim, problemas graves para o Seahawks. Tá, é, e você Bears... apostou
1: em quem é final? Cowboys, Cowboys. Ok. Eu
0: acho que o Seahawks vai ficar no top 8 da, do draft: Bears e Cardinals. Bears. Bears. Patriots Caramba. e Lions. Patriots. Patriots vai estar. Tá reencontro aí de Matt Patricia. Steelers e Buccaneers no Monday Night. Esse Monday Night, quando a gente olhava antes de começar a temporada, a gente falava: Nossa, esse Monday Night vai ser triste. Mas não, cara, esse Monday Night vai ser maneiro.
1: <risos> Buccaneers.
0: Bucks. Oh, no, Alex. Alex. Eu acho que vai ser um tiroteio monstruoso esse jogo. Eu
1: também acho que vai ser um tiroteio, mas eu acho o seguinte. Primeiro, a gente sabe que o Big Ben, fora do Heinz Field, não é o mesmo Big Ben. né? Uh -huh. A gente sabe jogar lá no, no Raymond James. E aí, você vai... Cara, a cobertura dos Steelers foi queimada, ela foi tostada. Cara. Foi
0: horroroso, cara. Inclusive, horroroso. temos de Patrick Mahomes e Steelers, apenas para assinantes aqui no UnderClock, então um vídeo é assinante Exatamente. para isso
1: E ah. assim, o que os Bucks mais estão fazendo nas duas primeiras rodadas, o que mais fizeram, foi queimar coberturas, tá? Com o DeSean Jackson, com o Mike Evans, com o Chris Godwin, com o Adam Humphries, com o OJ Howard, então esse time tem bastante talento, o Fitzpatrick está esticando o campo. Isso é uma forma de facilitar o trabalho para ele. Isso aí, vocês podem ler lá no Pro Football deve sair essa semana ainda antes do jogo. Eu falo o do, do, do desse ataque está dando tão certo na mão do Fitzpatrick. Então, não me surpreenderia se os Bucks enfiassem uma calhamada de pontos na defesa dos Steelers.
0: Nossa, eu tô pensando sinceramente em colocar o Ryan Fitzpatrick como QB titular nos meus fantasies, que eu tenho ele em quase todos os fantasies possíveis. É uma boa. Eu acho isso, que é uma... Acho que vai, vai ter bastante ponto aí. Então é isso, meu querido Davis. Você foi de Bucks também, então? Fui de Bucks. Fui de
1: Bucks. Quem diria, hein? Que a gente estaria apostando Bucks, no Bucks na semana
0: 3. 3-0. 3-0. É isso aí. Caraca. Quem diria mesmo. O X30 é uma novidade. Vai ficar tensa essa divisão. Com o Bucks 30 Saints e Falcons, algum vai 2-1, né? Porque jogam entre uh -huh. si. Bengals e Panthers, se seguir a lógica da Panthers, também fica 2-1. Então fica dois times 2-1 e 1-3-0. E quem diria que esse time seria a Tampa bem Marquinhos? Ninguém diria. Ninguém diria. É isso. Então um abraço pessoal. Até semana que vem. Valeu!
1: Valeu!